0: Ich war nur in New York dort, weil danach war Corona. Und ich glaube, so Orgien und Corona ja. sind nicht so die
1: Besten. Oh. <lacht> Vertragen Sie nicht unbedingt so. Ja.
2: Lass mich das Intro machen. Ja. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix. Und ich bin Solwei. Und wir haben noch einen Gast bei uns, und zwar Valentina.
0: Genau, ich bin Valentina Wapo. Was geht? Hallo. Ja, hi.
2: Wie geht es dir, Valentina?
0: Mir geht's mega gut. Ich freue mich voll auf heute.
2: Ja, ich mich auch.
1: Da haben wir auch gleich unsere erste Frage, also ich zumindest. <lacht> ja, Was ich heißt auch. eigentlich das Wapo in deinem Namen? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Oh mein
0: Gott, das ist halt so eine Frage, die halt entweder super, super cringe ist oder vielleicht so ein bisschen cool, aber eher cringe. So, ich wollte einen Namen, also sozusagen der mit Valentina irgendwie zusammenpasst und... Ich wollte irgendwas, was so alliterierend ist oder irgendwie,
1: was sich cool anhört. Ich dachte immer, dass du
2: Valentina F ähm, Fauxpas heißen ja, würdest. Stimmt, du hast
1: Phoenix hat immer zu mir gesagt, Valentina Fauxpas. Ich so, nein, Phoenix oh ist so anders nein, nein. War Po.
2: Aber Valentina F äh, Fauxpas wäre auch nicht ja, schlecht. das ist ja.
1: aber, so, das könnte ja so mein
0: zweiter Account ja. werden. So, weißt du, so, wo meine Fauxpas drauf sind. Nee, tatsächlich habe ich mir irgendwann mal überlegt, was ist so ein Wort, was mich als Mensch beschreibt oder was so das Wort ist, was irgendwie mir am meisten bedeutet und für jemanden ist es vielleicht Liebe oder Familie oder was auch immer so in deinem Leben am wichtigsten ist und für mich ist es halt Freiheit und dann wollte ich irgendwas mit diesem Wort anfangen und dann habe ich gegoogelt, was es auf verschiedenen Sprachen heißt und auf ganz vielen romanischen Sprachen ist es halt so Liberté, Liberty, mhm. Pipapo.
1: Mhm. Libertad oder so. Genau.
0: Und ähm, auf Finnisch heißt Freiheit Vapo, also V A P O. Und dann wollte ich erstmal, das halt so ah. nehmen, vor allem bei halt Valentina Vapo fand ich ja. echt cool. Und ich liebe französische Kultur und französische Schriftsteller und alles Mögliche. Und dann wollte ich so französisieren ja? sozusagen und habe das O gegen ein A U X, was ja ein gesprochenes O ist, ausgetauscht.
1: Ja. Ich es cool, ich find's ein mega geiles Ja, ja, ich, ja ich,
2: ich war überhaupt nicht, ich war nicht so sicher, worauf wir uns gefasst machen müssen, wenn wir das fragen Nee, aber ja. das finde ich jetzt, finde ich eigentlich also finde ich jetzt gut, ich dachte ehrlicherweise, dass du antwortest, dass es gar keine Bedeutung ja.
1: hat. Ja, ich hätte auch gedacht, so also, hat sich mal irgendwie so ergeben oder ja. so. Aber ja, ich find's halt, das ist so wie mit Tattoos, es
0: ist halt so immer so ein bisschen unangenehm also es ist halt so, ja, das ist der Fisch und er symbolisiert das
1: Leben, so ja <lacht> Aber ich finde es mega interessant, was du gerade gesagt hast, dass du dir mal überlegt hast, was das eine Wort ist, das dich beschreibt, mhm. weil ich habe mir da, glaube ich, noch nie drüber Gedanken gemacht. Hast nee. du das
2: mal gemacht, Phoenix? Nee, wobei bei mir ist so ein bisschen das eine nach dem anderen gekommen, weil ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, so mit Phoenix und wie ich mich nenne und mein Name und so. Und ich möchte
1: kurz sagen, dass dieser Name von mir kam. <lacht>
2: Nee, der kam, von, der kam tatsächlich von einem Dönermann. Dazu. Nein, den instagram name Ach, der Instagram-Name, der sorry, kommt von okay, dir. Du meinst ja, generell, This Phoenix, Phoenix Ach, kommt so, von okay, dir, ja. ja, den Credit kriegst du definitiv. Und tatsächlich habe ich neulich eine Insta-Story in, in meinem Archiv gesehen, wo ein Dönermann, also ein, ein Dönermann, das klingt so abfällig, aber ein Mensch, der beim Dönermann gearbeitet hat, <lacht> äh, meinen Namen P-H-E-N-I-X auf einen Döner geschrieben hat und das war 2017. Oh und mein Gott. Und ich war so, what the fuck? Daher kommt der fucking He knew it. Name.
0: Wie, wie, ja. wie hast du dich damals genannt? Na, also ich habe hab
2: zu ihm gesagt Felix, ah. aber er hat Phoenix aufgeschrieben. Daher kommt mein ganzer Name, dass, ja, also, cool. daher kommt das Phoenix-Ding, dass halt Menschen Phoenix verstanden haben statt Felix. Und dann war ich irgendwann so, nee, ist ja ganz geil. Und tatsächlich, das, genau so ist jetzt auch die Geschichte, die ich anfangen wollte zu erzählen, dass dieses Phoenix aus der Asche, also der Phoenix, ja. Was, ja, was ja so symbolisch eigentlich auch voll schön ist und voll gut auch zu meiner Lebenssituation irgendwo passt, mhm. Das kam halt bei mir eher so danach. Also ich habe erst, also so der Name war erst da und dann war es so, oh, das bedeutet ja das und das. Wie schön eigentlich. Ja. Aber die, die Schreibweise schön. ist halt so bewusst irgendwie falsch, halt so als Hommage irgendwie an meinen Geburtsnamen, weil war ja auch nicht alles scheiße so. Ja. Kann man sich ja noch dran erinnern. Das ähm, ist
0: richtig, richtig schön. Das gefällt mir.
2: Und das passt ja auch
1: total zu deiner Lebenssituation. Ja, ja. So. Du findest ja. dich ja immer mehr, du kommst immer mehr aus Ich komme aus der
2: Asche, auch. ja. Willkommen zu Meistergeschichten Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung Valentina, möchtest du als Gast anfangen? Was, was hast du gemeistert in den letzten Wochen? Was... Hast du geschafft?
0: Ja, ich bin sehr, sehr froh über etwas, was ich gemeistert habe. Und zwar war ich bis vor einem Jahr in Therapie und bin dann umgezogen. Und mir ging es dann auch viel besser. Und es hat sehr, sehr, sehr viel geholfen für die Sachen, mit denen ich gekämpft habe. Und ich habe dann seit einigen Monaten gemerkt, dass ich da, glaube ich, wieder ein bisschen Hilfe brauche. Aber irgendwie habe ich es nie wirklich auf die Reihe bekommen, mich zu kümmern. Weil ich habe da vor einer Kleinstadt gelebt und in Berlin weiß man einfach, dass es alles also es sehr, sehr schwierig ist, ähm, Therapeuten oder Hilfe auf irgendeine Art und Weise zu finden. Und ich habe dann ganz, ganz viele Leute angeschrieben und sehr, sehr viel Zeit darin investiert, obwohl ich eigentlich gar nicht die Kraft dazu hatte. Und habe sehr viele Absagen auch bekommen und habe jetzt heute zum ersten Mal eine Zusage für einen äh, Probetermin sozusagen bekommen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ich mich auch aufgerafft habe. Und zu sagen, okay, ich bin zwar noch nicht an dem Punkt an, also an diesem Endpunkt oder an dem schlimmsten mhm. Punkt, aber so, dass ich jetzt genug über mich selber care, dass ich mir einfach Hilfe suche mit Dingen, über die ich mir noch nicht so klar bin. In
2: ja. Nee, aber ist doch auch mega, mega gut. Ja. Ähm, tatsächlich ist mein ich kann da tatsächlich thematisch ein bisschen anschließen, weil mein Ding, was ich in den letzten Wochen ähm, gemacht habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht so gut ging. Ich glaube auch schon, dass das mit den Hormonen zu tun haben könnte jetzt dann langsam mal, weil ich bin jetzt ja seit über einem Monat auf, Hormon auf Östrogen, also in Hormontherapie, gegengeschlechtlich. Und das hat halt als Nebenwirkung, dass es einem halt auch mal scheiße gehen kann, so depressive Phasen und sowas. Und aber man hinterfragt natürlich total viel. So ist das jetzt gerade, weil ich diese Hormone nehme, oder geht es mir halt einfach gerade nicht so gut? Und das ist halt auch also irgendwie schwierige Situationen. Aber ich habe da zum Glück auch tolle Ärzte an meiner Seite, die mir da, die mir da helfen. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ging es mir nicht so gut und ich habe tatsächlich geschafft, da irgendwie auch wieder rauszukommen. Und das ist so das, was ich also mein Punkt eigentlich, was mein Punkt eigentlich ist, dass ich halt da wieder rausgekommen bin und gar nicht, weil ich irgendwelche verrückten Sachen gemacht habe, sondern weil ich einfach mal ein Stück zurückgegangen bin keine wilden Sachen gemacht habe, sondern ich mich mit einer sehr guten Freundin zusammengesetzt habe. Wir haben uns stundenlang unterhalten über ihre Probleme, über meine Probleme und sind am Ende da weggegangen und haben noch auf dem Weg, als wir gingen, gesagt, dass sich das angefühlt hat wie eine Therapie oder als hätten wir gerade zusammen richtig krass viel geheult. Und jetzt würde es jetzt so viel besser gehen, nachdem wir so krass wow. viel geheult haben.
1: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was ich denn jetzt erzähle. <lacht> ähm, ich habe gar nicht so viel geschafft in den letzten Wochen, aber ich glaube, das Schönste, was mir eigentlich so passiert ist, wo ich dann auch irgendwie gedacht habe, gut, dass du das geschafft hast im, im Sinne von, dass ich mich darauf eingelassen habe, war, ähm, ich war ein bisschen unglücklich, wie meine ganze Männersituation so gelaufen ist in den mhm. letzten Wochen, kann man so sagen. Ne? <lacht> ähm, und hatte auch zum Beispiel diese eine Woche, wo ich auch so voll down irgendwie war und er hatte übrigens auch mit Hormonen zu tun, also wir alle kennen es dann ja. ähm, und ich kannte das aber nicht so von mir, dass ich dann so moody werde und dann habe ich mich aber irgendwie aus dieser Woche auch irgendwie wieder rausgekämpft in Anführungszeichen und habe dann einfach gesagt, so ich, ich fahre jetzt in Urlaub, ich meine das kam halt hinzu, ich bin Urlaub gefahren, das war wunderschön, ja. die Sonne hat geschienen, so und ich habe mich einfach auf alles eingelassen, was kam. Ich hatte eine wundervolle Zeit. Ich habe einfach nichts geplant, weil ich habe meinen Freundinnen alles organisieren lassen und habe mich einfach zurückgelehnt und habe die einfach machen lassen. Mhm. Und ähm, dann ja, sind auch schöne Dinge passiert. Und ähm
2: <lacht> Davon möchte ich dann später noch privat hören. Ja. Ne? Das ist also wow. passiert. <lacht> Klingt okay. aufregend.
1: Ja, ich, also Ich dachte, cool, dass ich in der Lage war, mich wieder darauf einzulassen, einfach die Zeit zu genießen und für alles so das, so in dem Moment zu sehen, wie es gerade war und nicht irgendwie als irgendwas anderes oder mehr da rein zu interpretieren, sondern einfach nur die Momente genießen für die...
2: Ja, ich jetzt war gerade zwischendurch in der Küche vielleicht. und ja. hab mein ein kleines Tablett geholt oh, ich mit Jägermeister. Ich hab jetzt einfach so völlig oh, irritiert angeguckt, weil hier kommt
1: halt wirklich so ein Tablett oh. mit gekühlten Gläsern, oh. eisgekühlt. Boah, es sieht halt wirklich fancy aus. So Chicatella übrigens.
2: Ähm, den habe ich tatsächlich geklaut beim. Mhm. <lacht> da habe ich Pommes gegessen, als ich ein bisschen mit angetrunken war, eventuell an meinem Geburtstag. Und dann ja, war die halt noch du nicht Geburtstag? leer. Am 12.08. Nein, ich bin Löwe.
0: Okay. Ja, doch, das hast du so jetzt schon mal erzählt. Ja. Wir
2: haben Wo Cheers denn da noch? Das, das, das müssen wir wann anders besprechen okay, so, also, weil es okay. war die Straße runter. Yes. Auf jeden Fall habe ich da einen Teller geklaut. Cheers!
1: Cheers! Cheers. Wir bringen ihn zurück. Mhm. Mhm. Oh,
2: Lord. Ganz eiskalt war oh, nicht mehr, Leute, aber bin schlecht. Jetzt bin ich second. Puh, okay. Aber Valentina, zurück, zurück zu, zu dir. Ich habe <lacht> versucht, auf deinem Instagram-Profil nach ganz unten zu scrollen. Es war relativ schwer, weil du hast echt viel gepostet. Ich habe nochmal geguckt, es waren Tausend. 1200 Posts und wow. ein bisschen mehr. Wow. Und ich habe nach ganz unten gescrollt. Das Einzige, was ich süß fand, ist, dass du früher, du hast mich ein bisschen an meine Schwester früher erinnert, so halt einfach so ein liebes Mädchen, so ein ganz eine Liebe warst du Aber früher. Aber war das
1: wirklich so?
0: Ne ja, Girl Next Door, so. Ja, das war auch total. so meine Brand, also so ja. auf Social Media, weil es ist eigentlich ein bisschen seltsam, aber so seit ich 15 war, habe ich mich so kommerzialisiert und meine Persönlichkeit kommerzialisiert. Aber wo
2: war der Anfang? Was war der Beginn? Von Social Media? Ja, bei dir.
0: Ähm, ich bin, als ich 15 war, ins Ausland gegangen, nach Las Vegas und ich habe mich mega für Videografie interessiert und hatte das Video von so einer Auslandsjahr-YouTuberin gesehen. Das war damals ganz, ganz neu. Es gab nur eine vor mir, die so 20.000 Follower hatte nach diesem Jahr, so in den USA. Und ich war so, wow, 20.000 Follower. Und ich wollte seit ich Elfa-YouTube machen, so, I grew up on Bethany Motor, so, also so. <lacht> also, ich wollte YouTuberin werden. Und dann, aber ich hatte nie einen Grund, weil ich war nicht gut in Make-up und ich war auch nicht gut in Mode. Ich war eigentlich nicht gut in irgendwas so. Ich war so basically talentless und dann war ich so, okay, ich ziehe jetzt nach Las Vegas, das ist irgendwie cool. Und dieses Mädchen Grund, hat 20k, also das könnte ich theoretisch schaffen. Und es ist halt, damals in der Schule war es halt mega peinlich, YouTube zu machen. so und wenn du aber Ja, also ich... Es gab das kenne
2: ich tatsächlich auch, obwohl ich ein paar Jahre älter bin. Ja. weil ich habe ja auch YouTube gemacht, ja. als ich jünger war. Und bei mir bei mir war das tatsächlich der Grund, weshalb ich wieder aufgehört habe, auf YouTube zu machen.
0: Ja, und ich habe halt, es gab zwei Leute so in meiner Schule, die es gemacht haben mit so 300 Follower Und die wurden halt... Hm krass gemobbt, aber wirklich asozial gemobbt so. Und als Scheiße. ich dann zurückkam, also ich habe es dann gemacht und angefangen und so Auslandsjahr und Highschool und Prom und whatever. Und ja, also so Fun Fact, ich habe halt so dieses ja äh, Auslandsjahr, Highschool, Pipapo so Image propagiert, aber keine Ahnung so Woche drei und ich sitze halt im Auto mit so einem Dude, der so auf Xanax über die Autobahn fährt. Also es war halt, ich habe sehr viele Waffen gesehen, sehr viel Fucked up shit drogen die du halt nicht mit 15 sehen solltest, die ich halt auch 0,0 auf YouTube gezeigt ja. habe oder so, aber ähm, ja, es war halt, es waren halt zwei Welten, das, was ich auf YouTube gezeigt habe und das, was halt so die Realität war, aber es war eine mega, mega coole Zeit und ich kam halt zurück so mit 70.000 YouTube-Followern so und Kass. es war halt... Crazy, weil man würde halt so denken, dass es halt dann sowas verändert, weil ich hatte davor schon angefangen und wurde halt krass
1: dafür gehänselt so, aber ja, es war danach auch anders, aber auch scheiße. Aber wie kamen dann diese ganzen Follower zu dir? Weil ich finde es so interessant, wie, ja. wie haben die dich alle gefunden und wie, wie kam dein Content an quasi?
0: Ich glaube, es war halt einfach so der Fakt, dass es halt so ein kulturelles Phänomen, also Phänomen, wow, Phänomen, ja, <lacht> kulturelles Phänomen ist so die USA und dieses Highschool-Leben, weil mhm. wir sind alle, also zumindest so die Jugendlichen in meiner Generation sind so aufgewachsen on Highschool-Musical und diese ja, ganzen absolut. Sachen.
2: Vor oh. allem eben dann, als du es ja auch gemacht hast, vor so vier Jahren, oder wann genau, das war? Genau, mit
0: 15, so weißt ja. du, das ist so.
2: Da war es ja halt noch voll der Traum, auch nach Amerika zu gehen. Ich habe da neulich mit meiner Mutter darüber geredet, ja, dass der Traum, ja. nach Amerika zu gehen, also der hat sich in den letzten Jahren, geht der ganz voll. rapide mhm. bergab und es wird immer steiler nach unten, dass ja. ich da nicht hin will. Ich voll. war ja
1: auch da, ich habe ja auch ein Highschool-Jahr gemacht,
2: ah. mit 16 aber nicht auf YouTube scheinbar. Nicht
1: auf YouTube. Nicht auf YouTube. Ähm, <lacht> Offline. Nee, da, das oh. waren die, also ich war, bin ja ein bisschen älter, ähm, no. da ging gerade erst Facebook los. Mhm. Das waren die ersten Jahre und in Deutschland hatte noch kaum jemand Facebook, in den USA aber schon und da ging es aber gerade erst los und dann, ich durfte in Deutschland schon feiern gehen und hatte Uf, dann halt auf sei. Facebook so ähm, ein, zwei Bilder von mir vom Feiern gepostet. Ja. So Weil,
0: 16er Club Party.
1: Da gab es ja auch noch Partyfotografen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch <lacht> kennt, <lacht> ich, aber. Ich kann also
0: ich war auch auf. auf. Zu vielen Aber gibt es
2: Partyfotografen in, in Kleinstädten noch? Ich glaube schon. Ja, ja, Nordenpartys.de? Ja, sowas nämlich, also, da wo wir herkommen. Der von
1: Nordenpartys.de, der musste immer von uns dann und dann so die, so die, die Hand auf die Hüfte ja, so und, oh mein oh Gott. Mein, und den Kopf
2: <lacht> schief. Und ich habe eine Nacht mit Alina ich und schuld, Alina, das waren super gute Schulfreundin von mir. Sie ist halt einfach auch Alina und Alina und wir sind dann ähm, auf einer Party, es war irgendwo in Lübeck, auf irgendeinem in Lübeck kann man auf so Schiffen feiern gehen, oh ähm, auf dem Cargo, Cargo und auf dem Riverboot mhm. Und dann haben wir eine komplette Nacht lang uns nur auf die Fotos hinten reingeschlichen von den Partymenschen nein, und nein, haben die nein, ganze ja, Zeit also nur zerk. mit Zunge raus. Und es war am nächsten Tag oder den Tag danach auf Facebook einfach so lustig, weil die haben dann ja auch mal die ganzen Alben hochgeladen und wir waren einfach überall. Aber ja. The
0: socialite, the beginning of
2: the era. <lacht> yeah. Exactly. exactly. Ja, ähm, äh, zurück. Ja, zurück, zurück zu, zurück zu Solva oder zurück zu Valentina. Nee, zu Valentina ähm, aber was war, also ich habe tatsächlich deinen YouTube-Kanal mir einmal so anzeigen lassen, das Älteste zuerst und dann habe ich mir anzeigen.
0: privat. Ja, das habe ich
2: mir nämlich <lacht> ja. gedacht, weil dann ja. habe ich mir anzeigen lassen, das Erfolgreichste zuerst und dein ältestes Video ist dein erfolgreichstes Video, was Echt? aktuell online ist oh auf Gott, jeden Fall. Wirklich. Irgendwas nach einem Jahr zurück oder so. Ja. Das konnte nicht der Anfang gewesen sein.
0: Nee, war es auch nicht. Die Sache war, dass ich sozusagen von meiner deutschen Schule rechtlich ähm, bedroht wurde. Was? Ja. Ähm, nicht bedroht, aber ich habe Verweise bekommen wegen YouTube, ich habe alles mögliche bekommen. Aber warum, das in musst du ganz kurz ein Details Bayerisches Gymnasium sagt eigentlich basically schon alles, wenn du in Bayern wohnst oder einigermaßen Ahnung hast von dem Schulsystem dort. Es ist halt super, super, super konservativ alles und der Fakt allein, dass ich Social Media gemacht habe, war eine Bedrohung für die als Institution, also haben sie natürlich nie so kommuniziert, aber so, that's what it das ist was. Deine
2: Interpretation. Ja.
0: Yeah genau Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt teilweise über mein Schulleben geredet in YouTube-Videos und Blogs und habe dafür halt Verweise bekommen, so, weil das halt so irgendwie nicht geht. Und die meinten halt, die haben mich dann so krass gestresst auf so einer rechtlichen Ebene, dass ich halt plötzlich einfach alles, was ansatzweise also mit Schule zu tun hatte, gelöscht habe. Und es war so eine Panikreaktion. Mhm. Also es war so 80 Prozent der Grund und 20 Prozent war dann irgendwann, dass ich so war so oh mein Gott, so dieses 15-jährige America-Girly, will ich nicht, dass das dass das ja. ist, was Leute als erstes finden und über mich wissen, weil ich dann auch gewachsen war als Person. Und, Klar. Ja. Aber ich bin zurzeit auf so einem Trip, wo ich super gerne eigentlich wieder das alles veröffentlichen würde und so eine Reaktion, wie wir machen, so was ich gerade gesagt habe, so fucked up shit auf so einem neuen Level. Und ich würde super gerne so Videos zeigen, wo ich dann erzähle, so ja, das und das ist in der Woche passiert, aber das okay, und das, das ist auch erzählt. passiert. so Weißt du? Halt so eine updated Version. Und ich, mm. ich mache alles wieder öffentlich.
1: So eine realer Version. Genau, <lacht> so,
0: weil jetzt ist es so lange her. The
2: real, the real auslands yeah. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Du teilst ja super viel und hast ja gerade schon gesagt, wie super offen du bist. Folgt dir eigentlich deine Familie auf Social Media? Gucken sie sich das alles ja. an? Ja,
0: es ist auch ein bisschen unangenehm, weil ich habe letztens so ein Video mit meinem Freund gemacht, so, keine Ahnung, über so Anal-Sex und so richtig so... Das ja. habe
2: ich aus Recherchezeiten mir ist auch angeguckt. Ist das das, wo, euer, wo
1: ein, ein Freund euch immer gefragt hat? Ja, weil das genau. habe ich auch gesehen. Ja, ja das, das habe ich
2: auch gesehen. Jeder gesehen. Ja, so weil, richtig. sorry, aber
1: Sex hält halt auch immer. Ja, ich das, das. Nee,
0: voll Und ähm, auf jeden Fall reden wir halt über so ich sag mal, gesellschaftlich stigmatisierte yeah. sexuelle Themen. Yeah. Und ja, meine Mutter hat es gesehen. Und meine Mutter sieht fast alles, auch auf Instagram und so. Oh. Und die witzige Sache, an also mein Dad schaut gar nichts, einfach weil er Social Media nicht versteht. Hm. Und meine Mutter schaut alles, aber sie, dadurch, dass ich nicht mehr da wohne und irgendwie 18 bin, ist ihre Art of Parenting seitdem, sie schickt mir Artikel. So, hm. Aber es war auch schon, als ich noch da gewohnt habe, und es war auch ein bisschen diskriminierend, so Sie wusste, dass ich ein relativ promiscuous ähm, sex hatte und hat mir dann so einen Artikel, also so, ein, so eine Zeitung hingelegt, wo sie so Sachen angemarkert hatte über so STDs. Und ich war halt so, keine verpfändet, weil ich habe mich halt mega regulär testen lassen und so. Weißt du, ich war voll Geil, verantwortungsbewusst ja. mit meinem Sexleben. Und dann legte deine Mutter mit so
1: richtig Nein,
0: so, so, ja Und es war halt so, der, so, dieser Titel war halt so von so einer ein Bisschen konservativen, ja. irgendwas so junge Leute, die viel Sex, also mit vielen verschiedenen Geschlechtspartnern Sex haben, sind voll im Risiko für Geschlechtskrankheiten. Und ich war halt so,
1: oh, so, that's rude, aber okay. Ja, der Punkt ist halt, wie aufgeklärt ist man, wenn ja. ähm, die Gesellschaft oder Eltern oder Schulen, wie du auch erzählt hast, da ja. halt so ein Thema draus machen, weil ja, wenn man einfach offen drüber reden würde und alles. Ja. Ähm, ja, jeder, das Bescheid wüsste, dann wäre es ja alles gar kein Problem. Ja. Viel resultiert ja, glaube ich, einfach aus Unwissenheit.
2: Aber du, Valentina, klärst ja auch tatsächlich so ein bisschen selbst auf, was so Politik angeht. Du hast ja einen, einen Politik-Podcast. Wie heißt der nochmal?
0: Pancake-Politik. Pancake-Politik?
2: Wow, ja. wow meine, meine Recherche. Ich habe mir die, mir die Videos angeguckt, wo über Sex spricht, aber auf meinem Zettel nicht stehen, wie dein Podcast heißt. Das ist, das ist professionell. That's Live. Aber was, was ist eigentlich gerade, was machst du gerade? Was ist gerade dein beruflicher Alltag? Was ist gerade dein Ding, was du machst? Okay,
0: also das ist ein bisschen schwierig, aber ich habe tatsächlich, ich bin gerade dabei, meine Immatrikulation als äh, Literatur- und Politikwissenschaftsstudentin abzuschicken. Das heißt, das wird eine große Portion meines Lebens einnehmen, ab in drei, vier Wochen oder so. Und sonst mache ich Social Media, bin dabei, meinen Podcast wieder zu starten, weil der war jetzt für ein halbes Jahr pausiert. Und ähm, Warum? Weil ich nach New York gegangen bin mhm. ähm, für so ein Journalismusprogramm von der New York Times. Und es war super, super zeitintensiv und sollte eigentlich sehr lange gehen und wurde durch Corona
1: beendet. Oh, I know. Ich habe das gesehen. Du hast, du hast mir so leid. Und ich dachte, ja. oh mein Gott. Oh, ich
0: Traum? weiß nicht. Es ist halt unangenehm, weil ich habe ja. es halt sehr nach außen getragen. Und dann sprechen dich halt so Monate später immer noch Leute drauf an und du bist halt so... <lacht> Ja, ich weiß. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich das deswegen pausiert, weil es halt ein sehr zeitintensives Programm war und ähm, in Zukunft ist es halt tatsächlich so, es wird von der ARD mit übernommen. Da bin ich jetzt nicht mehr die einzige Stakeholderin sozusagen mhm. und ich muss es auch honestly, Gott sei Dank, nicht alleine entscheiden. Und da kommt halt auch viel Input von meinem Team jetzt sozusagen. Ich hatte heute ein Meeting mit meiner Autorin sozusagen, die sich vor allem um die politikjournalistische Seite kümmert und wir haben halt viel darüber geredet, dass wir natürlich auch Lust auf diese typischen berlin politikblase experten also darauf Lust haben, aber dass wir vor allem auch junge Leute, die vor Ort sind, an was auch immer der Tatort ist.
2: Das, was du alles gerade so machst, hast du für dich einen Ausblick in die Zukunft, was so, was so ein Ziel ist für deine Karriere, die du gerade so hast? Was ja. ist so? Was willst du unbedingt schaffen, was willst du machen?
0: Ich finde es voll die unangenehme Frage, weil ich ein ganz, ganz sehr klares Ziel habe. Aber ich kommuniziere es super ungern, weil wenn du es halt einmal ausgesprochen mhm. hast, dann haben Leute auch, haben es gehört und haben diese Erwartungen. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann ist es halt irgendwie kacke. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich sozusagen auswandere, aber seit ich zwölf bin. Also ist halt genau das, was du am Anfang meintest mit diesem USA-Traum, mhm. der halt so, je, also der halt wirklich jeder hatte und deswegen mhm. klischeehaft ist. Und wie du auch sagst, ist er bei vielen halt jetzt weggegangen wegen der politischen Situation und die ganzen Wahrheiten, die über das Land halt rauskamen. Aber ich habe halt trotzdem in einem relativ konservativen Teil des Landes für ein Jahr gelebt, als ich 15 war. Also ich habe das Land auch von seinen Schattenseiten kennengelernt und ich wollte trotzdem dorthin, weil mh, ich zwar weiß, dass es halt wirklich echt, echt viel Schlechtes gibt, aber dafür das Gute halt so gut ist, wie ich es halt in Deutschland irgendwie teilweise auch nicht
2: finde. Aber oh nee. was, was wäre da für dich ein Beispiel? Für was, was du da gut findest, was du hier nicht so erlebst?
0: Das sind halt so sozusagen Reichweiten von irgendwie zum Beispiel intellektuellen Projekten. Weißt du, wenn du irgendwie Journalistin oder ähm, weiß nicht, Autorin oder Künstlerin oder was auch immer du halt dort bist und du bist in so einer sozusagen eher linken intellektuellen Blase, dann kannst du halt damit auf der gesamten Welt, weil du halt dein ganzes Werk, egal was es ist, auf Englisch halt yeah. machst, viel mehr Leute erreichen, als wenn du top whatever it is in Deutschland bist. Einfach, weil du durch die Sprache so eine Barriere hast. Und ich könnte damit auch nach England gehen, aber ich habe mich nie mit der britischen Kultur wirklich so assoziiert yeah. gefühlt. Und nach der ganzen Sache in New York hat sich das Gefühl noch verstärkt, weil New York ist halt wie so eine Insel. New York ist nicht die USA. Nee. Und so Das, das brauche ich auch niemandem zu erzählen. Ja. Yeah. Aber, weißt du, New York ist halt irgendwie über 90 Prozent so demokratisch, also so von, von den Wahlen her. Und du kannst dort so ein ignorantes Leben leben im Sinne von, du ignorierst, dass du in den USA als Land lebst, aber dass du halt wie in einem sehr liberalen, in einer liberalen Bubble lebst. Und ich bin mir darüber bewusst, dass es halt so, wie gesagt, irgendwo ignorant ist. Aber andererseits... Ähm, sind die Möglichkeiten und die Arten von Menschen und wie ich mich dort gefühlt habe, als ich dort für kurze Zeit gelebt habe, das war halt einfach wie so, ein, wie so ein Ankommen, was ich halt auf keinem Ort so in der Welt hatte. Und ich finde es halt irgendwie so sad, dass es New York ist, weil das halt so, es ist so klischeehaft und sozusagen, I ich habe mich in New York zu Hause gefühlt, das ist halt wirklich peinlich irgendwo fast schon. Aber deswegen, auch wenn es jetzt sehr, sehr ausgeschweift war, ist eigentlich mein Ziel, seit ich halt relativ jung war, in der, auf irgendeine kreative Art und Weise ähm, nach, also in die USA auszuwandern, irgendwo zwischen New York oder anderen Orten, die halt <lacht> liberal sind und dort vor allem zu schreiben auf, weiß ich noch nicht, vielleicht auf eine Non-Fiction kind of way, vielleicht Mega-Journalismus, vielleicht äh, als Dichterin, alles Mögliche, aber ja.
2: Ja, weil du schreibst ja viele Gedichte,
0: mhm.
1: ja.
2: die ich auch im, im Regelfall sehr, sehr gut finde. Tatsächlich im Regelfall eigentlich fast immer. Wir, oh also Gott. ich habe jetzt oh keines im Kopf, was ich nicht gut fand. Okay.
1: Du fängst, finde ich, damit auch immer sehr gut so den Zeitgeist deiner Generation ein. Ich mhm. weiß gar nicht, wie man das beschreibt, aber es ist halt so sehr...
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind so Millennials und, ich ja, das Gefühl ich und, und, und Valentina ist so... Du bist so ein bisschen die Zukunft, habe ich das Gefühl. wir ja. oh reden gerade, gerade mit der Zukunft.
0: Ja. Weil du okay. bist so,
2: du bist so die diese diese Mischung aus wahnsinnig hip und trendy, auch in deinem Auftreten und wie du aussiehst. Mhm. Ich meine, die Leute sehen gerade nicht wie du aussiehst, aber ne so, ne? Beschreib bist doch halt cool. Was, wie
1: sie aussieht. Oh mein Gott.
2: Also, ähm, fangen wir oben an. Valentina hat äh, dunkelbraune Haare und eine große Brille, aber das was eigentlich viel auffälliger ist, ist das Oberteil, was mhm. ein ist es ein Korsett, Corsage. ich weiß nicht, wie man ja. das wie man das sagt. Cosette. Und dazu einfach nur eine Jeans. Weiß, übrigens. Ein weißes. Ein weißes Korsett mit, mit einer Jeans. Ähm, was halt super cool zusammen aussieht. Mhm. Was ich auch sehr gerne tragen würde. Also, wenn es mit meiner allein willst, sag Bescheid. Die ähm,
0: Bewohnerin hat ein, dasselbe, was sie verkaufen möchte. Also, was Bock
2: hat. <lacht> here I am. Ja, bei dir könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich möchte auch die Zukunft sein, einfach. Ich ja. möchte noch ein bisschen oh Gott, jung bleiben. Ich,
1: ich weine. <lacht> <lacht>
2: aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass Valentina halt, du bist so. Du bist halt so super hip und cool und, und weißt, wie du aussiehst und, und kannst damit umgehen. Aber hast ja halt auf der anderen Seite auch diese krass intellektuelle Seite an dir und dieses, dass du vom Weltgeschehen eine Ahnung hast und und ja auch mit deinem Podcast und allgemein dich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, genau deswegen meine ich, du bist die Zukunft, weil genau das ist, glaube ich, das, was man auch in Zukunft in unserer, in unserer Gesellschaft einfach irgendwie auch braucht. Weil mhm. wem hören die Leute zu, wenn wenn nicht denen, die halt gut aussehen? In der Zeit leben wir halt leider einfach
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich ziemlich schrecklich, also es ist halt irgendwo schön, dass man in dieses Bild passt, aber andererseits hinterfrage ich dann immer auch so für mich selbst so, wow, so was für Privilegien habe ich und bin ich an dem Punkt in meinem Leben, so zu sagen, weil ich das einfach tief aus mir kreiert habe oder weil ich irgendwie so aussehe, wie ich aussehe oder weil ich so viele Follower habe, wie ich habe, die ich ja durch meinen Las Vegas und Aussehen und whatever it is so bekommen habe und dadurch dass ich auch mich sehr sehr viel mit diesem Thema zurzeit auseinandersetze für ein größeres Projekt merke ich halt eigentlich immer wie trauriger das halt eigentlich ist dass wir halt nur Leuten eine Stimme geben die ein sehr bestimmtes normiertes also einem normierten Schönheitsbild oder Schönheitsideal entsprechen oder mhm. die das und das machen und keine Ahnung so sowas ist zum Beispiel was das mich super super stört aber wo ich auch irgendwo Teil des Problems bin. Ja, so.
2: kann, also kann ich super gut nachvollziehen, weil ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder Gedanken darüber gemacht ähm, oder in den letzten Monaten immer wieder Gedanken gemacht, ob ich eigentlich so eine krass gute Spokesperson für die Trans-Community bin.
0: Ich finde es voll die interessante Frage und ich finde es auch vor allem so bei dir als Person voll interessant. Ich muss immer so an diese Situation denken. Wirklich, es ist mir bis heute so Wirklich, ich habe so oft darüber Gedanken gemacht. Ich weiß noch, ich habe dich kennengelernt und dadurch, dass ich halt so... Sozusagen auch LGBT bin und sehr in so einer Kind of Space unterwegs bin, habe ich dich nach deinen Pronomen gefragt. Einfach weil ich irgendwie das aus Höflichkeit so mache manchmal. Und Machst du das jedes Mal? Nein. Mhm. Was ich, also ich weiß auch ganz genau, warum du diese Frage stellst.
2: Ich wollte das auch eigentlich einführen, dass ich halt Gäste, egal ja. welches Geschlecht ja. sie haben, am Anfang einmal frage, weil das Stimmt, ist halt genau das, was. Was wir eigentlich besser was halt eigentlich auch gerade meinte, ja. so. Warum eigentlich immer meinen, man wüsste, wie jemand jetzt, ja, genau. welches, welches Geschlechtsidentität diese Person hat, wissen wir alle nicht.
0: Mega. Und ich finde also an sich den Ansatz, das ist hundertprozentig, was ich glaube. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir in einer heterosexuellen Gesellschaft irgendwo leben. So. Die halt, also die Normen, an die wir uns irgendwie als Gesellschaft anpassen, sind halt sozusagen cisgendered, heterosexuelle Normen. Und wenn ich irgendwo stehe mit halt. Menschen, die dieses Bild von dem, was sie dann auch sind, wenn du sie halt frägst, halt sehr, sehr nach außen tragen, dann frage ich das auch nicht. Und mhm. da könnt, das könnte man natürlich auch kritisieren
1: und sagen, ja, aber solltest du um... Ging mir gar nicht ums Kritisieren, nur ich finde es ja. super interessant, wie man generell damit umgeht, weil ich mache es obviously auch nicht, ja. aber sollte ich vielleicht anfangen damit so? Okay. also Ich,
2: ich, ich glaube, wir sollten damit alle nicht. anfangen. Ich ja. Hab, ja. ich hatte ja auch vor kurzem auf Instagram, da haben wir auch in der letzten Folge ganz kurz drüber gesprochen, ähm, ja vor kurzem so ein Video gemacht, wo es um Sprache ging, also genau das ja. ist auch, ein, auch ja ein, ein großes Ding dessen, worüber ich da gesprochen habe. Und da habe ich auch so Kommentare drunter gehabt, also ich würde mich beleidigt fühlen, wenn mich jemand fragt, welches Pronomen ich habe. Und ja, das ist halt ja, für mich gibt ja
1: auch solche Privileg
2: Worte. pur auch irgendwo, ja, sowas überhaupt, ja, sagen zu können, dass man sich dann beleidigt fühlt, weil, ja, so geht es halt einfach nicht fucking jedem. Und ja. das, was ich auch darauf irgendwie geantwortet habe, ist so, man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das einmal beantwortet. Ja. Also da sollte man sich doch echt nicht beleidigt fühlen, weil es gibt eben Transmenschen, es gibt Non-Binary-Menschen, denen du es halt einfach nicht ansiehst, ja ähm, welches Geschlecht sie haben und das, das, das ist ja auch vollkommen fein und das, das akzeptiere und toleriere ich halt auch total und deswegen muss man halt da irgendwie das gewisse Feingefühl für haben.
0: Voll. Bei mir ist es halt irgendwie so eine Sache, dadurch, dass ich halt so in diese queere Community auch vor allem online halt sehr reingewachsen bin und aufgewachsen bin und mich vor allem so mit queerer oder noch spezifischer so bisexueller Kultur sehr, sehr identifiziere, glaube ich, so das, was man halt so, so wie so Gaydar nennt oder halt allgemein sozusagen so queer, also queere Leute erkennen und ähm, irgendwo allein jetzt, wenn ich das so sage, hinterfrage ich es schon selber, aber ist es glaube ich bei mir persönlich so, dass wenn ich bei jemandem irgendeine Queerness spüre, egal mhm. ob es jetzt sozusagen diesen, deren Geschlechtsidentität oder deren Sexualität oder was auch immer ist, dann bin ich halt, also dann frage ich immer und bin ich immer super, super zuvorkommt, einfach weil ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetze, ja. so. Aber wenn ich halt dann Leute kennenlerne, und ich glaube, das sollte ich auch nicht machen, aber tue ich dann doch, die halt sehr ähm, cis-straight-presenting sind, dann frage ich sowas halt nicht. Und mhm. das ist halt, ja, das ist halt irgendwie komisch, auch wenn ich das jetzt schon so ausspreche, weil, keine Ahnung, ich meine, allein so von so einer bisexuellen oder lesbischen Perspektive, es gibt so, so viele. Girls, die sozusagen auf Girls stehen, wo du den in Anführungszeichen nie ansehen mhm. würdest, dass sie auf Girls stehen. Ja. Und sowas ja. ist dann was, worüber ich mich mega aufrege und ich bin halt so, ja, irgendwie nur weil ich girly bin ja. und femme, bin ich trotzdem bisexuell oder bin ja. ich trotzdem lesbisch, aber dann wiederum frage ich Leute, die nicht ansatzweise irgendwelche queeren, also äußerlichen Merkmale haben, egal ob es jetzt ein Rainbow-Bracelet oder ein Style ist, frage ich deren nicht, denen die,
1: wow. Frage ich die nicht nach deren Pronomen. Ja. Ich habe nämlich zum Beispiel auch überhaupt gar kein, das, was du sagst, ja. Gay da oder sowas. Ja, ja, also, I don't know. Also wirklich, ja. ich kann es einfach ähm, nie sagen. Und deswegen, vielleicht ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich die Menschen vielleicht so ein bisschen dann ja. nicht gleich vor irgendwie in Schubladen Für mich ist
2: halt auch ein Schiebe. ganz wichtiges Thema, und das ist auch so ein bisschen mhm. das, was du gerade angesprochen hast, dass vor allem, und da müssen wir jetzt soll wir so ein bisschen ausschließen, aus, also ja, please, du bist please. natürlich, du bist halt ein Ally ja. auf jeden Fall, du bist natürlich ein ja, Ally klar, von unserer Community, in der halt gehörst du auch ein bisschen ja. dazu, aber ähm, dass wir als queere Community oder LGBTQIA plus Community ganz oft auch, und da, da meine ich jetzt gar nicht so dich und mich so krass, sondern aber wir als als Ganzes, ganz oft Leute so krass kategorisieren. Ja. Das merke ich ganz viel bei meinen schwulen Freunden. Es ist immer, ist der Top, ist der Bottom? Mhm. Ja, sieht der Top aus oder sieht der Bottom aus? Als wenn man ja, als wenn voll. man das jemandem an der Nasenspitze ansehen könnte, ob er Top oder Bottom ist. Nein, kann man nicht. Und das ja. sollte man auch niemandem so Natürlich sind es im, im Zweifelsfall gibt es immer so Menschen, die halt die der Regel entsprechen, der Norm entsprechen. So sieht normalerweise jemand aus, der Top ist und Bottom ja. ist und whatever. Aber es gibt halt die, die nicht so aussehen und die sind halt auch vollkommen genauso äh, viel wert wie, wie die anderen, die die mehr danach aussehen.
0: Ja, und ich glaube zum Beispiel so das Ganze, was wir auch ganz, ganz am Anfang gesagt haben, was jetzt nicht direkt was mit LGBT zu tun hat, sondern einfach, dass du halt Menschen nie ansehen kannst, wer sie halt wirklich sind. So dieser Fakt von wegen, oh, du hattest so lange braune Haare und Brandy Melville-Oberteile und Hollister-Jeans mhm. an. Aber so, ich war damals schon so crazy und weird. und Also ich weiß gar nicht immer, wie ich es so beschreiben soll. Aber so, ich war damals schon... In bestimmten Hinsichten anders als andere Jugendliche so. Und weil ich halt so, keine Ahnung, so, ich wirklich in der vierten Klasse wurde ich dafür gemobbt, weil Leute mich das Tier genannt haben, weil ich halt so irgendwie weird war, keine Ahnung. So. Also ich war schon immer so ein Kind, was strange war. Ich weiß nicht, ich finde auch so, so Adjektive wie strange yeah. und weird sind so, sind an sich schon irgendwie, ich sagen nichts aus. Aber auf jeden Fall haben mich andere Kinder und Jugendliche schon immer irgendwie als anders wahrgenommen. Egal in welcher Phase in meinem Leben. Und ähm, der Fakt, dass ich dann auf YouTube aber doch dieses sehr, sehr konforme und perfekte Bild von mir kuratiert hatte mhm. und dann irgendwann aber mich so, so liberated hatte und so, okay, so ich habe jetzt rosa Haare und hier, ich bin queer und das bin ich und das mache ich. Und dass Leute dann so waren, so, boah, du bist voll komisch geworden, als wäre ich davor nicht ich selbst <lacht> gewesen. Ja. nicht schon
2: komisch gewesen. Ja,
0: so, keine Ahnung. Und das hat mich so krass fertig gemacht, weil ich halt so war so... Hä, hey, aber so, ich habe gerade zu mir gefunden und ihr denkt, ich habe mich verändert. So. Yeah.
2: Du hast ja gerade über Feedback gesprochen, was du so bekommen hast und wie Leute auf dich reagiert haben. Bekommst du zum aktuellen Zeitpunkt viel Hate?
0: Mm, ja und nein. Also ich würde sagen, viel ist halt auch irgendwie so eine Größe, die du halt nicht mm, wirklich quantifizieren ja. kannst, weil was ist wirklich viel? Aber die Sache ist dadurch, dass ich halt in meiner Schule sehr mit so Lästern und Mobbingartigen Sachen kämpfen musste und dann noch zusätzlich sozusagen online auch viel negative Sachen kam, habe ich irgendwann aufgehört, meine YouTube-Kommentare zu lesen.
2: Ich war heute ja nochmal auf deinem YouTube-Kanal und ja. vielleicht für die Leute da draußen, die jetzt nicht sofort wissen, wer du bist. Ja. Ähm, du hast auf YouTube 134.000 Abonnenten, ja. glaube ich, Stand heute. Und das sind halt auch krass viele Menschen einfach, ja. ne? Also ich war dann mal so in, also ich habe so deine Videos angeguckt und so, ne, dann haben ja auch so Kommentare unter deinen Videos, haben ja tausende Daumen nach oben oder nach unten. Ja, so, ja. das ist ja, da geht geht's ja richtig ab. So, das ist ja, so, das ist anders als jetzt so bei mir zum Beispiel oder irgendwo anders. So, da sind ja einfach richtig viele Menschen, die so deine Sachen sich angucken, Voll. liken, disliken, eine Meinung dazu äußern.
0: Wenn du vergleichst, was es dir ein positives gibt, ein positives Feedback versus wie schlecht es dich fühlen lässt, wenn es halt so krass abwertende, unmenschliche ja. Kommentare sind, ist halt leider nicht im Verhältnis. Und das finde ich auch super schade, weil ich mich dadurch auch von positivem Feedback abgeschottet habe. Ganz oft lesen meine Freundinnen Kommentare und schicken mir dann positive sozusagen weiter, was halt okay. komisch ist, weil es so ein Filter ist. Aber es ist nett, dass sie das machen. Ja, ja. also es ist halt, wenn ich halt ja. frage, so das machen sie nicht immer. Ähm, aber ich denke mir also, halt wenn jemand wirklich ganz dringend mir was sagen will, dann also halt auf eine fragende oder normale Art und Weise, von mir ist auch so kritische Art und Weise, dann findet er den Weg zu mir. Also, du kannst mir eine E-Mail schreiben, so, du kannst mir eine DM schreiben, du kannst meine Bilder auf Instagram ja. kommentieren. Aber you YouTube Commentary Spaces sind einfach so ein toxic place. Mhm. Und dadurch, dass es halt ein 10-Minuten-Video ist oder auch 20 oder so, also die Leute nehmen dich auseinander, weißt du, sogar Leute, die dich mögen. Und wenn du dann zum Beispiel, was ich halt ganz am Anfang des Videos gesagt hatte, irgendwie gerade mit so Sachen wie psychischen Krankheiten oder Depressionen so zu kämpfen hast, eh schon. Und du eigentlich nicht wirklich einen Selbstwert in dir hast. Und dieser, dieser nicht vorhandene Selbstwert kommt halt von was Bestimmten so. Und es dann Leute gibt, die sagen, ich mag dich eigentlich voll gerne oder ich mochte dich eigentlich voll gerne, aber das und das enttäuscht mich mega und ist voll kacke. Und es sind genau die Sachen, die du an dir selbst hast. So, dann ist es, hat es so eine krasse Gewalt irgendwie. Ja die dich halt auf einer anderen Ebene einfach fertig macht.
1: Ich finde auch immer, die Wortwahl ist so stark. Also so, wenn da wirklich so Begriffe fallen, wie irgendwie... Ja. Also, keine Ahnung was, irgendwelche Rape-Fantasien oder sowas. Ich meine, das ist ja nochmal, das ist ja wirklich strafbar, aber dann irgendwie einfach so, ich hasse dich so. Also, wie viel Energie bringst du denn auf, um eine Person, die du gar nicht kennst, zu hassen? Zu hassen? Also, Voll. was ist mit deinem Leben Ich glaube los? aber, das
2: sind auch Menschen, die sich solchen Worten gar nicht bewusst sind. Also, ja. wen ja. hasst man denn schon in seinem Leben? Gibt es für euch jemanden in eurem Leben, den ihr wirklich hasst? Nee. Also, ich glaube, sowas gibt es in meinem Leben nicht, dieses... Nee. Also ich glaube, ich habe
0: schon mal Hass verspürt, so, aber auch auf so eine
1: kindische, also auf eine kindische Art und Weise. so. Ich würde gerne noch mal zurück zu diesem ähm, LGBTQ, Queer, Bisexual, für dich hast mhm. du ja ausgesprochen, ähm, Thema zurück, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Ähm, wie offen du darüber... <lacht> <lacht> Sorry, aber ich muss kurz sagen, aber weil sie gerade ihre
2: Hose aufgemacht, bin ultra entspannt. Ist es, es gerade, ja, ist es gerade also, was Sexuelles? Ich, ich habe auch gerade
1: also ist es gerade, fährst du mich gerade an, weil du I might not say no. Aber <lacht> Ich hab ein Korsett an, ich hab's schon gesagt und dieses,
0: diese High-Waisted Skinny Jeans Er ist Skinny einfach Jeans. eng, ne? Ja. ja, kennt ihr das, oh wenn Gott. ihr einen großen Pulli habt und dann heimlich die High-Waisted Skinny ja, Jeans aufmacht? Das ja, natürlich. Es war gerade der Moment, nur, dass ich nicht mich so wohl Nicht nur Skinny so Jeans, alle, alle, alle Formen von offen. Hosen.
2: Ja. Ja, absolut. Du musst dich ähm. nicht von
0: mir äh, belästigt fühlen.
2: Das, also, also belästigt <lacht> hat, das hat sich, glaube ich, niemand Du als bisexuelle Person. Ja. So eine richtige Klischee-Frage. Ja. Was sind für dich die größten Unterschiede im Daten von Männern und Frauen?
0: Also, Weil man das, also ich jetzt, habe... Wir
2: tun gerade so ein bisschen so, als würde es nur cis Personen geben. Genau, ja einen voll. ich wollte wollt
0: gerade sagen, es gibt, halt so, es gibt halt super unterschiedliche Menschen, aber wenn man jetzt trotzdem mal so den Status quo nimmt, ich habe mir seit drei Typen, mit denen ich was Ernsteres hatte, geschworen, dass ich nie wieder was mit Typen <lacht> haben würde. Und zwar nicht aus dieser oh, hihi, hi, ich bin 13 und ich hasse Boys art und Weise, sondern aus der, ich kenne Beziehungen mit Frauen und ich kenne Beziehungen mit Typen ja. und sie sind einfach wesentlich besser mit Frauen. so Und es ist halt auch so was, was halt so super controversial ist, als so bisexuelle Person zu sagen, weil ich bin eigentlich an sich voll der Meinung, dass es kein 70, 30, 50, 50 äh, Kacke gibt, so. Also, also es ist halt,
2: ganz kurz, also du meinst ja, jetzt im so, Sinne von Ich will 50 70, Also Männer.
0: 70% stehe ich auf Frauen und 70% ah, okay. auf Männer. Ach, so, oh sorry, ich bin irgendwie so habe eine ich hab in auch kurz so, blase ähm. dass ich so, Alles gut, sorry. Ähm, sondern es ist halt einfach sozusagen eine Attraction zu, egal zu wem du halt attracted bist. Und es ist halt Menschen. einerseits Segen, aber andererseits auch Fluch, weil auf einer rationalen, unemotionalen, unromantischen Ebene finde ich halt Frauen einfach... Way better. So. Also so, ich weiß nicht, aber es hat auch ganz, ganz viel mit Gesellschaft zu tun und wie Männer in unserer Gesellschaft erzogen werden. Sozialisiert werden, ja. Genau, wie sie sozialisiert werden, wie sie kommunizieren. Und nicht, weil sie als biologische Wesen so kommunizieren, nee. sondern weil sie so erzogen wurden. Und weil ich immer wieder mit Typen an sozusagen an irgendwelche Grenzen stoße, mit denen ich halt mit Menschen, die als Frauen sozialisiert wurden hm. in unserer Gesellschaft, halt nicht stoße, aber trotzdem ist dann halt sozusagen die Fluchseite der ganzen Situation. Ja, okay, aber ich bin einfach attracted zu wem ich attracted bin, egal, was deren Geschlecht ist. Und dann sind es halt dann teilweise doch Menschen, die sich als ähm, männlich sozusagen fühlen und die dann auch durch ihre Sozialisierung und wie sie aufgewachsen sind halt manche Sachen machen, die ich halt gar nicht so toll finde. Aber ja, es ist, es ist echt so... Man ein kann
2: sich halt leider nicht aussuchen.
0: Nee, gar nicht. Und die Sache ist halt wirklich, ich habe auch eine Zeit lang nur Frauen gedatet. Und ich dachte auch, boah, okay, vielleicht war es halt doch so ein... Ich dachte nur, ich wäre bisexuell und eigentlich bin ich mega lesbisch so. Aber dann kam halt immer wieder so ein Boy um die Ecke, der so mein Herz gestohlen hat. Nee, aber so... Ich habe auch eine lange Zeit sozusagen nur Frauen gedatet und ähm, es war mega, mega schön, so jede Experience auf ihre Art und Weise. Aber bisexuell bedeutet für mich halt einfach so... It's just gonna be someone, egal, was deren... Bisexual,
2: it's just gonna be someone. Ja, yeah, it's just gonna ja.
0: be someone.
2: <lacht> Aber tatsächlich hast du ja gerade voll was gesagt, was so ein krasses Klischee auch irgendwo ist, wovor du ja dann als Person scheinbar selbst Angst hattest. Und zwar dieses, ähm, ist, glaube ich, ein, ein Quote tatsächlich aus Sex in the City, dass ähm, Bisexuality... Uh, the, road the Road to Gaytown. To gay ja, oh
0: mein Gott. Aber ja. das ist ja gerade, also
2: ist ja was, was du gerade selbst gesagt hast, womit, ja. womit du dich beschäftigt hast, ob das vielleicht wirklich der Fall ist bei dir persönlich. Ja.
0: Ich glaube, dass es halt, also ich kenne auch viele sozusagen komplett oder so die Leute, die sich als homosexuell beschreiben, die sich mal als bisexuell geoutet hatten und dann realisiert haben, dass sie mhm. doch homosexuell sind. Daher kommt dieser Stereotyp, ja. Das hat ja niemand erfunden. Das waren halt Menschen, bei denen das halt wirklich so war. Aber ich glaube halt, dass. Sexualität, ich glaube tatsächlich, ganz kurz ein ja.
2: Zwischenanruf, ich glaube, mein allererstes aller, aller Outing war tatsächlich, glaube ich, auch als bisexuell.
0: Ich glaube, das hat so verschiedene Gründe. Der Grund eins ist halt einfach, dass Sexualität wie eine Journey ist, weißt du so, du wächst auf und weißt es einfach noch nicht, weiß es halt schwierig ist und dann denkst du dir, okay, ich bin das und das Geschlecht nach der Gesellschaft, dann muss ich ja das und das Geschlecht gut finden, aber hm, irgendwo fühle ich doch diese Attraction zu dem anderen. Ja, vielleicht ist es dann halt so. So, also, dass dieser eine Grund, dass es halt einfach eine Journey ist und du lernst halt und du fühlst dich von der Gesellschaft verunsichert. so Und irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du es halt wirklich weißt. Und die zwe also, der zweite Grund ist, glaube ich, dass Bisexualität, dadurch, dass da auch noch eine Heterosexualität irgendwo drinnen ist, ähm, mehr wie so akzeptiert ist von der Gesellschaft, weil Leute immer hoffen, was halt auch gleichzeitig Biphob ist so, dass du, also dass es das nur eine Phase ist oder dass du sozusagen dann doch den heterosexuellen Partner wählst.
1: Hast du das Gefühl, deine Generation ist da deutlich offener? Und dass es wirklich eher mehr um die Menschen geht als um das Mal Ganz kurz
2: zwischendurch, also Valentina ist 19 Jahre alt, weil ich glaube, das ist noch nie gesagt Ach worden. Ach so, oh Gott. Haben Stimmt, wir das jemals nein. gesagt, dass Valentina 19 also ist? Ich wir Bett, schon das so, haben wir schon gesagt. Wir um. eher schon so Mitte, Ende 20. So. Aber ja, äh, zurück zu deiner Knapp Generation. Knapp über die Mitte. Knapp.
0: Ja, zu der gerade Frage, also... Es ist halt schwierig, weil ich dachte immer, ja. Und vor zwei Jahren hätte ich dir gesagt, auf jeden Fall. Aber ich betreibe gerade sehr, sehr viel ähm, Research und sehr viel faktenbasierte Sachen über, wie meine Generation denkt. Und da ist es halt leider der Fall, dass ähm, sehr, sehr viele Studien zeigen, dass durch die sozialen Medien... Eher ein sehr sehr konservatives, also sehr konservative Geschlechterrollen halt immer mehr an Bedeutung gewinnen und dass Menschen, die, also junge Menschen, die desto mehr ähm, soziale Medien sie konsumieren, desto mhm. eher denken sie in konservativen Geschlechterrollen und da wir sehr sehr viel Social Media konsumieren, ist es ist halt ja, ist es ist eine Frage, die ich nicht so gut beantworten kann, weil das was ich erlebe und wahrnehme sagt ja und das was die Statistiken sagen
1: sind nein. Ja. Und ich weiß nicht, was wahr ist. Das ja. habe ich, ich habe auch mal einen sehr langen Artikel darüber geschrieben und habe da auch viele ja. solche Statistiken gelesen. Und ich glaube, das liegt halt auch ein Stück weit daran, weil, sie sich, weil sich die Generation viel mehr Sicherheit wünscht auch. Ja. Sicherheit wird ja auch viel assoziiert mit Familie. Familie ja. wird wiederum assoziiert mit, mit Heterosexualität. Heterosexualität. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube auch, dass wir... Leider ähm, dann in Berlin natürlich auch in einer gewissen Bubble leben. Ja, toll. Das, was wir hier erleben, ist nicht das, was in Reutlingen passiert. Das muss man sich auch immer bewusst Hude. sein. Oder Buxtehude. Bei uns ja. im Norden.
2: Ja, ich habe tatsächlich vor kurzem mit einem Freund gesprochen, ähm, der gerade ein Buch liest von einem Philosophen aus den 30ern. Und halt, dass einfach damals schon genau die gleichen Probleme in der Gesellschaft bestanden haben, wie sie heute bestehen, nur halt unter ein bisschen anderen Umständen, aber es ist halt genau das Gleiche. Das musst
0: du mir gleich mal empfehlen, weil das interessiert mich sehr. Ja, sehr gerne.
2: Muss ich noch selbst noch fragen, was das jetzt nochmal genau war, aber ja. So, hast du noch eine Frage an Valentina oder, oder wir sind wir du durch? Zeit, das ist relativ. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, weil ähm, wir auch über diese ganzen, also wir auch über sexuelle Themen und Sexualität sprechen und ich frage mich immer, wie viel. Wie viel schert man von sich? Mhm. Und wie entscheidest du, wie viel du von dir teilst? Weil ich ja. bin da auch immer ganz unsicher. Also, honestly, ich würde sehr, sehr gerne viel
0: mehr teilen, weil ich durch Menschen, die Sachen teilen im sexuellen Sinne, so, so viel über mich gelernt habe. So also, egal, ob es jetzt nur Sexualität ist oder actual fetische oder was auch immer. Also ich habe dadurch so viel gelernt und ich würde auch sehr gerne viel mehr in diesem Bereich machen, aber ich habe halt ein bestimmtes Ziel für meine Karriere und wir leben in einer Gesellschaft, wo ich eigentlich schon für das, was ich machen möchte, mich selbst zu sehr sexualisiert habe und auch zu viel über mein Sexleben, Sexualität preisgegeben habe, aber wenn ich es noch mehr machen würde, dann würde es halt noch mehr Karrierechancen halt einschränken. Und das finde ich halt super, super schade. Und irgendwie kämpfe ich dagegen, indem ich halt trotzdem super ja. offen bin. Aber irgendwo gibt es dann doch irgendwo so Grenzen. Für mich ist es halt so, es gibt ein Zitat, und das ist das Private ist politisch von Hannah Arendt, wo es eigentlich an sich äh, konkret um ein bisschen was anderes geht. Aber viele Feministinnen haben das halt auch angewendet. Im Sinne von, dass Sexleben und das Sexleben, was halt Frauen haben und auch vor allem junge Frauen oder auch junge, queere Frauen haben, ist etwas Politisches und natürlich kann ich halt einfach machen, worauf ich Lust habe, in meinem abgeschlossenen Zimmer und niemand erfährt davon, aber ich bin halt einfach eine Person des öffentlichen Lebens und das, was ich in meinem Privatleben und vor allem auch in meinem Sexleben mache, ist irgendwo politisch, weil der Fakt, dass ich irgendwie emanzipiert bin in meiner Sexualität und emanzipiert bin in dem, was ich möchte und zum Beispiel auf so Themen wie Consent mega achte und sehr, sehr viel über Consent kommuniziere mit meinen Sexpartnern, ist halt leider nicht die Norm. So. Ja. Und deswegen habe ich da so eine Art, nicht Bildungsauftrag, aber ich habe das Bedürfnis darüber, auf eine ganz lockere Art und Weise zu sprechen. Und ja, so es ist halt mega cool, wenn ich irgendwie das und das mache mit meinem Freund oder wenn zum Beispiel ich auch Sachen bei ihm mache, die halt nicht so als klassisch männlich gelten. Und es ist mega okay, einfach um dieses Thema zu entstigmatisieren. Ja. Und deswegen bin ich halt wirklich so, ich äh, erzähle gefühlt alles so. Und vor allem auch in meinem... Also die Frage, ja. die ich gerade
2: im Kopf habe, ja. ist, darf ich bei euch mal mitmachen? Mhm. <lacht> 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 das wäre gerade so meine Frage.
0: Nicht, aber wir sind auch so, was sowas halt angeht, mega, also was experimentell, aber so, keine Ahnung, wir hatten auch schon so mit anderen Leuten Sex und sowas. Das ist halt auch so gar kein Thema irgendwie. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt nur der Punkt, dass halt für mich, ich halt da so ein bisschen meine Aufgabe darin sehe, Leuten halt in ihrer Sexualität und in diesem Charme. Weil das Problem an diesem ja, Stigma so oh ist halt nicht, dass irgendwie, oh, es wäre ja so cool und witzig, dass wir alle darüber reden, wie wir gerne irgendwie im Bett drauf sind. Das ist ja eigentlich kackegal. Sondern das Problem ist, dass Leute sich schlecht fühlen, psychische Probleme entwickeln, und was auch immer, weil sie sich so, so schlecht fühlen dafür, was sie design und was ja. sie halt wollen. Und das kann auch
2: klein das muss gar nichts Großes sein. Ich nee, habe neulich nee. eine, eine Dating-Show im deutschen Fernsehen geguckt ähm, und da ging es um Fußfetischismus. Ja, voll. Und es war so, alle haben angefangen zu lachen und man ja, hat so richtig voll. gemerkt, wie alle aus, also so die erste Person hat angefangen zu lachen aus Unsicherheit und Personen drei, vier und fünf. Ja, voll auch dann nur angefangen haben, weil so ah, so was soll was haben wir, weil das ist ja, das ist ja eklig. Ja, voll. So, aber man, man hat halt zu so keinem Moment, wurde da irgendwie er, ehrlich einfach drüber gesprochen. Ja. Und dass man dass das vollkommen okay ist. Und ich meine,
0: ja. Ist halt so, das ist halt so das Problem, was ich halt sehe, weil klar, zum Beispiel ich persönlich mag Füße an sich halt nicht, aber weiß du, ich auch nicht. Es, es, ja, aber es ist ja an sich nicht ja, dabei, nein, 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 wenn um eben zwei Leute ähm, halt mit sich Content, ihre, Ja, eben. Äh, damit halt Füße machen, ja. Genau, irgendwas mit ihren Füßen machen. Und halt sozusagen solchen Leuten irgendwie so keine präventionsmäßig denen zu helfen. So, hey, es ist voll okay. So mach was du willst. So, so hab Sex erst nach der Ehe, aber du kannst auch 40 Leute vor der Ehe so ja. ficken. So. Weißt du, so Mindestens. Ist, geht auch mehr. <lacht> Nie, oh mein Gott. Ambitioniert. Hey, okay. <lacht> nee, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe auch tatsächlich eine Buchidee. Und das soll ein Sex-ABC werden. People I've slept with. Ähm,
2: ich möchte nur, ja.
0: Ja, über Aufblick. genau dieses Thema. Also so, so wie so eine Art, nicht Aufklärung im Sinne von, ja, also das ist der Penis, mhm. sondern halt so Aufklärung im Sinne von Sexualität. Hat so viele Facetten, weil ich halt einfach schon mit sehr vielen Menschen Sex hatte.
2: Das finde ich gut. Ich habe eine hab ne Liste ja. in meinem Handy. Ich habe aber ja. gerade heute erst wieder, ähm, ist mir zu Ohren gekommen, beziehungsweise habe ich gelesen, wie... Ähm, wie viele menschen wie viele durchschnittssexualpartner ich habe ich habe hab was gelesen oh das Gott. war auf jeden fall ich? unter zehn. Aber über, über drei habe ich gelesen. Es waren okay. 7, irgendwas für, für Männer in Anführungsstrichen und 4, irgendwas für Frauen in Anführungsstrichen. Aber ich habe irgendwas mit
0: drei oder so mal gelesen und ich war halt so, schockiert Aber so also bei Aber dagegen
2: bin ich eine. Also, ja. Ich wollte sagen, ich war, so, ich, war
0: so, ich war so minderjährig und bei mir war schon die 3 und die 0 dran. <lacht> <lacht> weißt du? Und ich war halt so. Okay, tschüss. Aber, ähm, und was mich halt auch am allermeisten abfackt, so ein riesen Emotional-Thema ist halt so weißt du? Stell dir mal vor, ja. ein Typ sagt jetzt in der Talkshow: ja, ey, ja, ich hatte so ey, mit 30 das ist gar so kein was. Problem. Und ich bin halt so. Hallo, so ich bin halt jung und weiblich und so, was oh, ja. für eine Hure ja. und ich denke mir halt so nein. So, sorry, wir, haben,
2: wir haben leider die Zeit nicht ja, mehr, aber das ist nein, aber das ist Zeit halt auch genau das gleiche Ding mit KDB, wie sie jetzt ich
1: gemacht genau äh, ja. ja. ja, ne? Also ist auch eigentlich mein
2: Ohrwurm damit lassen wir das auch noch einfließen, Ist mein aktueller Ohrwurm immer noch WAP von KDB und was das für ein Aufschrei war, aber wie schon seit Jahrzehnten männliche cis männliche Rapper über genau die gleichen genau. Thematiken, nur aus der anderen Perspektive ist sprechen. schlimmer auch. Ja, also ja, wir man haben ja gar zu also, du, genau, halt halt nicht zu Genau, halt einfach
1: without was? consent. Halt einfach Rape-Fantasies, die okay sind. Ja,
2: aber sie und redet nur mein, von ihrer wet-ass Pussy.
1: Ja, sie redet halt Firm nur darüber, top,
2: it, genau,
1: was sie halt selber ja. geil findet. So nicht mal, hey, ich äh, will, dass du dich erniedrigst äh, für mich und irgendwas machst, was du nicht willst, sondern... Ja, ja schrecklich. Also, Gut. I hate it, okay. Wir haben, let's, wir wrap
2: it up. Ja, let's, let's wrap it let's up. let's wrap it up. Okay, <lacht> let's wrap it up. <lacht> let's wrap it up.
1: Let's
0: it <lacht> up.
2: Danke, Valentina, dass du bei uns warst. Das war so unglaublich schön. Ich habe mich selten so frei irgendwie gefühlt in so einer oh. Gesprächsatmosphäre.
1: Also meine ich ganz, ganz ernst.
2: Das freut mich sehr. Cheers. Also uns freut das sehr. Da kann ich für uns beide sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, ähm, ich bin sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich könnte noch stundenlang quatschen. Ja, ich auch.
2: Ja, ähm, cheers auf cheers. uns. Cheers. Auf einen tollen Abend. Tschüss. Und, und tschüss. Tina
1: hat heute noch ein bisschen was vor. Ja, ja wir nicht, wir sind alt und langweilig. Wir gehen schlafen. <lacht> ich
0: habe traurige Emojis schon bekommen. Das ist ganz
2: ja, Handy auf Flugmodus. Okay. Gute
0: Nacht. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich muss ganz mit Pipi